0: Vítejte v druhé řadě Behavio podcastu, která propojuje naše výzkumné poznatky s marketingovou praxí Honzy Brejchy, marketéra s letitými mezinárodními zkušenostmi. V druhé řadě našeho podcastu se dozvíte, jak pracovat s insighty, co nesmí chybět ve správně napsaném briefu a spoustu dalších věcí, která každý den řeší marketáci, brand manažeři a všichni, kdo usilují o úspěšnou značku. Podcastem vás provedeš je ve výzkumu Behavio Vojta Prokeš. Tento podcast připravujeme ve spolupráci s týdeníkem Marketing a média. Která kampaň vás nejvíc baví? Hlasujte každý měsíc pro ty nejlepší reklamy v MAM Souboj spotů na www.mam.cz
1: Hezký den marketéři a marketérky, vítejte v další řadě BHV podcastu. Já jsem Vojta Prokeš a dneska je tu se mnou opět Honza Brejcha, toho času šéf marketingu Bafo, dřívě také Lidlu nebo Nestlé. Hezký den Honzo. Dobrý den. Díky takhle bohaté zkušenosti má za skvělé příklady, jak data vlastně aplikovat do různých značek, takže se na to zase moc těšíme. Dneska se budeme bavit o značce v kreativě, o to, jak ji budovat velmi prakticky pomocí symbolů, assetů a tak podobně. Tak jdeme na to a možná bych to rovnou odpálil právě tím brandingem, neboli tím, co značka vlastně má dělat, trošku nás orientovat v našich situacích při výběru. Jak se na to, Honzo, díváte? Kde je vlastně značka v naší hlavě a co má, co má správná značka budovat?
2: No, mně se hrozně líbilo, co svýho času na přednáškách říkala Daniela a která vlastně jako přirovnávala značku k tomu, že to je nějaký jako, paměťový úzel, který v té hlavě je, a vlastně v zásadě ten, to budování značky je uh, vlastně vytváření toho pamětivého uzlu a uh, spojování s nějakou asociací. Mm-hmm. Že to ta potřeba kategorie entry point. A je to vlastně, je to ta propojka mezi tím, mám nějakou potřebu a přijde mi na mysl ta daná značka v té nějaký daný nákupní situaci. Uh, dneska je to extrémně důležité z toho důvodu, že vlastně když se podíváme na. Uh, to, jak je čím dál tím složitější a získávat pozornost vlastně ty naší cílové skupiny, ke který komunikujeme, těm našim zákazníkům. <hým> tak vlastně některé čísla ukazují, že 30 nový spot uh, vlastně má maximálně 5 sekund, kde, hmm. kde, kde, kde má ten spot nějakou pozornost. Navíc ještě záleží na tom, jaký jsou to momenty toho spotu. Hmm. V tom online prostředí je to ještě méně. Takže když si jenom vezmeme, že máme nějakou komunikaci, o který investujeme, hodně peněz, snažíme se tím zasáhnout jako velké množství lidí. Pravděpodobně vět, větší částí naší komunikace bude nezhlédnutá, hmm. neslyšená. Spousta lidí navíc u té komunikace dělá spoustu jako jiných věcí, takže t- u televize mají na pozadí hmm. a, to, a, a u toho třeba. Tak vlastně vzniká hrozně malý úsek, kde ty lidi dokážeme něčím oslovit. Když máme dobrou kreativu, tak je dokážeme nějakým způsobem jako zaujmout. A v tu chvíli pokud ale ty lidi si to nespojí s naší značkou, nevytvoří se tam tu asociaci, tak vlastně velká část komunikace přichází v ní več. Mm-hmm. Protože sice oslovíme, zaujmeme, možná doručíme nějaké sdělení, ale pokud si to ty lidi nespojí s tou značkou, tak vlastně vyhazujeme peníze. Trochu smůla.
1: Mm-hmm. Jsou nějaké obecné principy podle vás, který zaručují, že ten spot pardon, ten spoj v té hlavě mezi cepem, potřebou nebo možná nějakou hodnotou, jakkoliv to nazvém, asociací, a tou značkou vzniká? Je to, je to, je, dá se vysledovat něco, jako, co by mělo být splněný? Nějaké, nějaké obecnější principy, který by měly být, být splněné, aby se ty spoje jako začaly vlastně dobře vytvářet? Aby, abych se s tím cepem, ať už je to třeba dobrá večeře, nebo rychlý vaření, nebo cokoliv takového, jako značka, jako dobře spojil?
2: No tak to, co se nabízí, tak jsou samozřejmě nějaké asety té značky, mm-hmm nebo distinktivní asi ty značky, to je takový, takový ten základ. To bych říct, že to je takový to mast, co ta značka musí udělat. Uh, což jsou, že uh, už to, to tady vysvětlovali v epizodách, jsou to prostě nějaký senzorické signály, které vlastně fungují jako identifikátor té značky. Yeah. No, to znamená, buduju tu asociaci a nějaké spojení v té hlavě, ty lidi přesto poznají, že to jsem já, mm-hmm. A ve chvíli, kdy je pak nějaká nákupní situace, tak vlastně já to, se to snažím nějakým způsobem aktivovat a vlastně stavět na tom v té komunikaci, že to ty lidi už jako v té hlavě mají. To znamená distinktivní asety, stoprocentně, ale jsou tam i další vrstvy, jakýma se dá vlastně podpořit ten branding, kdybych to měl říct jako zjednodušeně. A to nejenom přes ty distinktivní asety, co jsou loga, zvuky, džingly, tagline a tak dále, ale jsou to i další elementy té komunikace, to znamená třeba role té značky v té kreativě. Mm-hmm. Kromě toho, že to dobře obrendu z hlediska těch základních, vizuálních a jiných jako věcí, tak můžu té uh, značce dát nějakou roli v té komunikaci, v té kreativě, uh, ideálně v nějakých jako silných momentech. Jo. A tím pádem jako podporu ještě další vrstvu toho brandingu, protože zase tím cílem ultimátním je, aby cokoliv, co dělám, a jakýmkoliv způsobem mluvím, v jakýmkoliv touchpointu tím lidem, tak aby jsem to byl vždycky já. Aby jo. lidi poznali, že k nim mluvím já jako značka a udělal jsem to konzistentně.
1: Uhum. To znamená,
2: role té značky to může být, kromě těch assetů,
0: uhum.
2: a můžou to být ještě další doplňkový elementy, třeba využívání brand narrativu, což je nějaký příběhový schéma, uhum. který neustále dodržu, může to být styl té komunikace. Jako, jak ten jako vizuální, tak i jaká tonalita to může být. Může to být jako určitý, určitá nálada v uh-huh. té komunikaci. A tohle všechno, když jako dám dohromady, tak vlastně nějakým způsobem ukazuju těm lidem ten svět té značky, který je jako vlastně nezaměnitelný.
1: Já. Když se zastavím u těch esetů, jasně probírali jsme to tu, už mnohokrát. Mě zajímá jako za prvý co by podle vás měli splňovat, aby byly dobře funkční a klidně už to nasměrujte rovnou nejenom do toho, jako jaký mají být, když je třeba měříme my výzkumníci, ale do toho, jako jaký mají být, když je opravdu chceme den co den v těch kreativách používat. To je možná pro nás to, to zajímavější. Jako, jak vy k tomu třeba přistupujete v těch jako desítkách značek, který jste řešil, kde a jak ty, ty, ty asety jste používal a proč zrovna vedle.
2: Jo. Uh, tak že to základní pravidlo říká, že to musí být unikátní, což si myslím, že je jako samozřejmě důležitý, protože vlastně tak lidi poznají, že jsem to já, že to není nikdo. Uh, musí být uh, velmi dobře známý, tak, uh, ale já si myslím, že to, co je důležitý, je budovat jako víc druhů asetů. Uh-huh. To znamená, aby byly multisenzorický. To znamená, aby to byl nejenom jako vizuální typu logo, barva, tvar, něco, co je komunikátní pro mě, ale aby tam byly i, i audio asety, to znamená hmm. něco, co ty lidi, podle čeho mě můžou poznat, když jenom něco uslyšejí. A jsou to i jako další, další elementy, může to být, můžou to být zvuky, džingly. Má to dvě výhody. Jedna je ta, že samozřejmě v různých touchpointech chytám lidi různým typem médií, a samozřejmě v různém rozpoložení, už jsme se toho tady dotkli, že ne vždycky ty lidi sledují tu televizi, hmm. ne vždycky lidi sledují i třeba video v rámci jako online, nebo zrovna poslouchají Spotify a, hmm. a tím pádem nemám jiný způsob, jak je oslovit, než prostě tím jako audio asetem. Takže to je jako jedna věc. A druhá věc je, že vlastně výzkum ukazují, že když ty lidi jsou vystavený jako nějaký informaci, která je multisenzorická, v ní mají více smyslama, tak se líp fixuje jakoby, do té paměti. To znamená, to je jako druhá, druhá tady ta
1: výhoda. Skvělý. Máte nějaký příklad, který by... Kde se to vlastně daří? Jako který v filozofkách zařezává tu značku pomocí více smyslů a celý to tak jako hezky zapadá do sebe?
2: Uh, tak takhle. Určitě si myslím, že jako hezký příklad může být třeba velko velkopopovický kozel, uh-huh. který Vlastně staví jak zaprýjem ikonickým logu a postavě kozla, která hraje roli mimochodem taky v těch jako reklamách, to znamená, je tam i ta, 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 další, ta další vrstva. <coughs> Má svůj typický zvuk na začátku, když zpíváte na reklamy popovídského kozla, tak je tam vždycky jako to zařání toho, toho, jako, toho zvířete. A jsou tam další elementy, barvy, mm-hmm. tvary, je to vždycky spojený i jako s tím prostředím, se kterým se lidi spojují jako velký popovice a ten pivovar jako takový. takže je to jako idylický prostředí, takže tam těch vrstev je hrozně moc. Jinak co se týká, jako určitě existuje spousta příkladů, který možná budou signifikantní nějaký jako daný mm-hmm. typu asetu. Zmínil bych tady třeba co se týká jako loga tvarů, tak je Uh, za mě geniální příklad, jako Monster mm. energie nápoje, kde vlastně dneska lidi spíš poznají jako uh, to Monster Klo, ten, mm. ten škrábanec, spíš než to logo samotný. A vlastně Monster to fantasticky používá, jako uh, jedn, úplně jako brutálně jednoduchý, brutálně distinktivní asety. Prostě je to vždycky to zelený, mm. ten škrábanec. Uh, v té komunikaci je to vždycky jako na černém pozadí. Minimálně, uh, pokud se podíváme na některé produkty, ale uh, to, to vidíte vlastně jako konzistentně používaný mm. asset napříč všema těma touchpointama. Ani se hodně soustředějí na sponsoring, na různé komunity, ať už je to e-gaming, po nějaký jako motosporty. A všude tam vidíte vlastně v té dané příležitosti budování vlastně toho jednoduchého symbolu té značky, mm. které je jednoduchý, viditelný, velmi impactní, neříkají k tomu žádný další sdělení. Yeah. A jenom to vlastně sázejí napříč všema těma touchpointama. Takže to je si myslím takový jako hezký příklad.
1: Super, moc díky. Nám se občas stává, že naši klienti říkají: To je skvělý, ale my vlastně žádný esety v tuhle tu chvíli nemáme. Co byste jim poradil, jak vlastně vůbec s tou disciplínou začít? Jo, mají třeba jenom logo a, a, a jako řeší, jak ho rozehrát v té kreativě, co, jako, co dalšího si k tomu přidat a, a proč.
2: Jo, tak nějaký logo má každá značka na začátku. To znamená, snažil bych se, si vybrat nějaký elementy, který za prvý uh, konkurence nemá v tým, v tom daném segmentu minimálně. Mm-hmm. To znamená, budu unikátní. Mm-hmm. Uh, jsou způsoby, jak si zkusit jako vymyslet uh, barvy tvary, m- i věci typu jako charakter masko, které jsou poměrně triky někdy, uh, protože to může být jako dobrý sluha, ale špatný mm. pán. A samozřejmě se dá nějakým způsobem jako předhodit, mm. uh, otestovat. Jak, jestli ty asety jsou dostatečně unikátní, třeba v to nějaký jako konkurence, to nějaký jako základ, který, mm-hmm. který by měl vzniknout. A, a, a potom si myslím, že si je, je důležité se dívat na ty ostatní mm-hmm. asety, jo, jako je tagline, mm-hmm. jo, jako, je, jako je třeba jsou audio asety, protože ty jsou jako velmi často podceňované. To znamená vytvořit si ideálně sadu nějakých tří, pěti asetů, mm-hmm. který můžou fungovat jak v textový, tak v audiopodobě, tak vlastně v té vizuální podobě, tak aby se opravdu zasáhl všechny ty zá- základní smysly. A pak ty asety vlastně stavit k sobě a začít budovat dohromady kolem toho loga. Mm-hmm. To znamená, pokud se někde na začátku, tak vlastně trvá velmi dlouho, než nějaký aset vybudu. A velmi dlouho neznamená dva, tři roky ale znamená to, že jako opravdu trvá třeba 10 let, hmm. než jako ten uh, aset nějakým způsobem jako se začne uh, uhnízděvat v hlavách těch, těch lidí a já musím být po celou dobu jako konzistentní. Hmm. A ty asety musím dávat dohromady s logem, to znamená že vždycky, když ty lidi vidí logo, vidí tam okolo ty asety, tak jako začínají nějakým způsobem fixovat, že jsem to já a musím si stanovit nějaký provedle, jak to konzistentně jako používat například všema těma touchpointama. Mm-hmm. I dneska některé velký značky, a příklad mohl být jako svého času, když jsme pracovali s ORM jako globálně, tak bylo vidět, jako, jak obrovsky nekonzistentní mm-hmm. byly vizuály pro různé typy kampaní, i třeba jako point of sale materiály, které jsou extrémně důležité protože musí stavit na té familiaritě toho vybudovaného. Takže vlastně opravdu si říct, tohle to jsou ráz, dva, tři, čtyři, pět věcí, které se musí objevit v každé reklamě. Hmm. A je to statický vizuál online, nebo je to prostě post na Facebooku, nebo je to prostě nějaká onlinová, nebo televizní jako reklama.
1: Skvělý. Uh, zajímá mě ještě, hm, zmínil jste ty tagline. Uh, z naší zkušenosti, tagline je opravdu jako velmi těžká disciplína, ho udělat dobře. Extrémně těžká. Většinou propadají úplně, jako jsou vlastně nejméně zapamatovatelný, jejich nejvíc, takže ty lidi si je pletou, má to kde jaký řeznictví, když to jako zjednoduším. Uh, máte tam nějaké typy, jako co by dobrý tagline měl splňovat, nebo jako jak si s tím pohrát, aby byl dobrý, prostě aby týzdech se sloužil?
2: Já, já bych tam vnímal takové jako dvě věci, které si myslím, že jsou uh, jako u toho taglineu. Jedna je, že to fakt jako musí být uh, nějakým způsobem to musí vystěhovat značko, ale nemusí to říkat všechno. Mm-hmm. Tam, tam většinou se laháváme jako marketéři, tam prostě chceme jako, a ono to říká tohle, ale už to neříká tohle a to tam potřebu nějak dostat a pak se dostáváme jako do něčeho víc jako generického. Souvětí. Takže přesně, uh, ano, ideálně souvětí. <laughs> uh, takže měl by být určitě krátký. měl by to vystěhovat nějaký aspekt té značky, který uh-huh. spíš jako podporuje tu distinktivnost diferenciaci té značky. Jo, to znamená, prostě si musím něco vybrat.
1: Uh-huh.
2: A, a, měl by, a je dobrý, když tam uh, u toho je tam něco, co trošku jako zbudí pozornost takovou tu podvědomou. To znamená, je tam něco třeba trošku divného, co těm lidem jako maličko jako nesedí, nebo je tam někde nějaký jako rozpor, že tě ty lidi jako nad tím pozastaví, protože to není běžná věta, jo. běžný flow toho jako jazyka. Může být hezký příklad, může být třeba zrovna jako Skittles Taste the Rainbow, jako, mm-hmm. jako oh, ochutnej důhu. Mm-hmm. Jo, minimálně člověk jako se zastaví a jako... Eh, Uh, souvisí to nějak jako s některýma uh, bája se má, mm. že prostě najednou jako ten mozek jako začne to řešit. Mm-hmm. Uh, I vlastně škodovka třeba Simply Clever je vlastně v něčem, je tam yeah. takovej jako rozpor, že uh, to samé, uh, já mám rád jako radiga stíh, jako tím životehořkých bohudích, podle mě jeden z nejgeniálnějších mm-hmm. deadline, který se nikomu podařilo vymyslet, škoda, že jsem to nebyl já. A jsou, jako, uh, jsou i jsou jako další deadline, mm. ale jako když to třeba i trošku divně zní nebo je tam hmm. nějaký trošku slovo, který, který tomu dává nějaký twist nebo nějaký jiný význam. Tak je to dobrý tip pro to, že tam no. tagline může být celý.
1: Skvělý. Dá se to s používáním esetu i přehnat podle vás? Může jako ten eset, jak jste zmiňoval být jako špatný pán.
2: Uh. Myslím si, že někdy to může být špatný pán v případě jako osobností nebo mm-hmm. jako některých věcí, které možná nemají být aset a my z nich ten aset uděláme. Mm-hmm. Jo. Může to být to, že použijeme slavný jméno, jako známou osobnost, která navíc ještě vlastně nám do té značky vnáší vlastně nějaký, nějaký svoji distinktivnost. Svůj no, příběh. Svůj příběh, hmm. který... To znamená, tím pádem jen tam jako ruší signály té naší značky do hmm. určitý míry. A když se stane velkým assetem, tak ta značka se na ní zač- jako hmm. stane závislá. Já si myslím, že jako nejjezdší příklad v České republice Airbank,
1: hmm.
2: kde vlastně jako kreativně efektivní velmi, ale vlastně dostáváte se do situace, že najednou to stojí, ta komunikace a z těch vašich herců se stává ten asset. Hmm. Což může být někdy dobrý a někdy se vám to může jako vymstít. Takže to je určitě jako jedna z těch věcí. I u těch jako maskotů mám pocit, že banky všechny teď jako začaly vymýšlet nějaký asset, který tam bude. Každá má nějaký výřádko. Mm-hmm. A myslím si, že to vlastně nemusí být vždycky ku jako prospěchu věci toho brandingu. To znamená, nemusí se vám to vymstít. Myslím si, že jako je dobrý dopředu přemýšlet o tom, že to, co teď vybíráte, vybíráte na 30 let, to znamená, pokud to má fungovat, jako asi, má se to vybudovat jako asset, tak je to něco, co si musíte umět představit, že i jako za 30 let uh, se za to jako nebudete stít tydět a ta značka jako zatím bude stát. Uh, takže to asi tak, a jinak si nemyslím, že se to s assetama jako dá úplně jo. přehnat, myslím si, že spíš jako většinou selháváme v tom, že s nima nepracujeme mm-hmm. dostatečně, a jako buď jsme příliš kreativní, nebo asety jako nepoužíváme dostatečně konzistentně v reklamě. Mm. Takže já jsem přítel spíš radši to, a je tam toho brandingu v různých formách jako mm.
1: víc
0: než míní. Posloucháte Behavio podcast? Behavio dělá špičkové výzkumy za skvělé ceny. Pomůžeme vám s brand trackingem, testováním kampaní i strategickým výzkumem. Více na www.behaviolabs.com.
1: Možná bych přešel k té role značky v té kreativě, což vlastně s tím brandingem taky dost jako souvisí. Že? Když jako vidím nějaký příběh, který je jako sebe krásnější nebo sebe dojemnější, zajímavý, ale ta značka je jaksi na pozadí. A ta moje pozornost je upřená jako k tomu třeba herci, který jako dělá srandu nějakou, nebo cokoliv říká vtip. Uh, jak s tímhle tím pracovat, aby ta značka opravdu byla jako v centru té pozornosti, aby, aby, aby mm, abych ji neminul vlastně, abych se jako nezasmál, ale vlastně jsem nevěděl, jako na co ta kampaň v posledku byla.
2: Já si myslím, že to je práce už jako pro tu fázi, tu vývoje toho konceptu mm-hmm. a i briefu. to znamená hledám způsob, jak dostat tu značku, aby se stala integrální součástí toho příběhu. Jo aby vnesla vlastně ten svůj charakter, ten svůj styl, tu to svoji tonalitu do toho příběhu a stala se jako přirozenou součástí toho kreativy vlastně a nějakého silného emočního momentu, protože tam vlastně hmm. při tom nedostatku pozornosti vlastně dochází k tomu, že v ten silný emoční moment já vlastně tam ho spoju s tou značkou, která ideálně je, jako má tam nějakou jako aktivní roli, není to vlastně jenom to logo nebo nějaký jiný podobný aset, který se tam objevuje buď v průběhu jako, nebo na konci. To znamená vlastně přináším ten svět, hmm. ukazují tomu zákazníkovi ten svět té značky právě tím, že tam ta, to hraje roli. Jak hezký příklad je třeba um, Old Spice. Hmm. Jo, kde je vlastně je ten týpek, který tam chodí a říká musíš vodnit jako chlápa. A vlastně uh, vnáší tam tonalitu, vnáší tam styl té značky, hraje se tam strašně s diskretivníma se ať už jsou to barvy, je to i ten samotný produkt. Hmm. A je to vlastně součástí té kreativity. to znamená, je ta, tam, to tam ta emoční jako propojka. Nebo hezký příklad je samozřejmě i Cadbury Gorilla hmm. uh, uh, s Feeling of Joy.
1: Hmm. Super. Uh... Míříme pomalučku k závěru. Napadá mě, jak by se vlastně tady ta epizoda dala schrnout do nějakých, řekněme, tří pravidel, jak tu značku využívat a rozvíjet, tak aby vlastně v tom klíčovým, co má udělat, což je teda, řekněme, budování těch spojů v hlavách zákazníků, značka a cep, značka a potřeba, značka a nějaká vybraná asociace. Jaký Řekněme tři pravidla, byste nám dál, respektive marketiákům byste dal, aby, aby dodržovali, protože ta jejich značka vlastně díky tomu poroste a ta kreativa a kampaně budou efektivní.
2: No, já bych začal, první pravidlo je, pomeno že ty asety máme hmm. nějakým způsobem zadefinované, je používat ty asety a i ty další vrstvy toho brandingu, třeba v tom příběhu, třeba jako narrativ a tak dále. Uh-huh. První věc. Druhá, druhý pravidlo, to asi to nejdůležitější je dělat to dlouho, konzistentně a neměnit to. Uh-huh. A pak vám řeknu ještě příklad, který jsme si zažili na Popovickém Kozlovi. Uh-huh. A to znamená, používat je konzistentně dlouho napříč všema touchpointama a ideálně dávat do souvislosti s nějakou v žádanou asociaci nebo v žádaným jako nějakým cepem, tak aby se v té hlavě vytvářela ta pamětivá struktura a ten prolink a ty značky branding
1: asociace cep. Jasně, jasně. Čili, není to tak, že by mě asset nebo můj brand vlastně mohl otravovat. Mám občas pocit, že marketáci se chtějí svých assetů zbavovat právě kvůli tomu, že už s nima pracují třeba 2-3 roky. Spíš ta dobrá periode je 20-30 let. Uh... Pokud
2: s někdo přijde, tak já říkám, vyhodit ze dveří. Jasně. Uh, protože pokud ta značka nemá zásadní nějaký problém, uh-huh. třeba, že se najednou jako ten asset uh, uh, začíná spojovat s něčím výrazně negativně, nebo pokud ta firma sama nebo ta značka sama nemá nějaký reputační uh-huh. problém, tak vlastně není důvod ty asety jako měnit.
1: Uh-huh. Super. Uh, co ten kozel? Příběh na závěr.
2: Uh, a to vlastně souvisí i s, to, s, s tou neměností, protože je to něco, co s tím marketéři jako hodně hmm. bojujeme, protože jsme tvořiví bytosti a chceme zanechat stopu a chceme vytvářet uh, uh, nové kreativní věci. A ty lidi v zásadě tu změnu jako nemají rádi. Hmm. Uh, my jsme, když se podíváte na kozla, posledních deset, 15 let, je to furt ten samý, jako narrativ, nějaký příběhový schéma, v tom samém prostředí, tam vždycky nějaký řemeslení, který přijde, něco se rozbije, on to opraví, pomůže hmm. ocenit ty lidi to práci. různí kreativy, jednou je to ten řemeslník kovář, jednou je to úzenář. A v podstatě v zásadě tohle to je něco, co ty lidi jako extrémně jako fixujou, nejenom jako hmm. z hlediska jako kreativy, ale i z hlediska toho brandingu. A my jsme viděli, že vlastně čím díl používáme, tím je to efektivnější, jako za dlouhodobě skoroval, jako mezi top, hmm. jako, z hlediska, jako efektivity těch k kampaní jako takových a těch kreativ. Dokonce, co jsme pouštěli na Slovensku, tak skorovala mezi top 100 na světě. Mm-hmm. A my jsme udělali tu věc, že jsme chtěli posunout trošku tu komunikaci dál, chtěli jsme tam přidat nějakou jako další vrstvu. A to znamená, dodali jsme tam do toho příběhů schématu, trošku jsme upravili, dodali jsme tam trošku jinou zápletku. A, a, prostředí bylo stejný, styl vyprávění jako velmi podobný, ale změnili jsme hudbu, mm-hmm. trošku jako náladu, mm-hmm. pošpotu, rytmu. Mm-hmm. Pak došlo k tomu, že uh, nám vypad herec, takže na poslední chvíli jsme kastovali, nakástovali jsme herce, který byl typologické jako jiný. Mm-hmm. A najednou se nám ta reklama propadla v té efektivitě. Oproti tomu, na co jsme byli zvyklí, pořád fungovala mm. jako dobře, ale jako výrazně hmm. se propadla ta efektivita, na kterou jsme byli dlouhodobě zvyklí. A bylo to právě z důvodu toho, že když jsme šli potom zpětně a zjišťovali jsme ty příčiny, tak vlastně se ukázalo, že my jsme prostě změnili moc těch věcí mm-hmm. a tím pádem pro ty lidi už to najednou nebyl tolik ten brand, který, na který byli zvyklí a který měli zafixovaný a ta komunikace už nebyla tak efektivní.
1: Tak, tím myslím, že bychom to mohli zakončit. Moc díky za dnešní epizodu. V podstatě by se dala schrnout: neměňte příliš věci, naopak, přemýšlejte v horizontech v horizontech desetiletí. Honza, díky moc za váš čas a těším se zase příště.
2: Budu se těšit, nashledanou.
1: Poslouchali jste
0: Behavio podcast. S brand trackingem od Behavia se můžete při řízení značky opřít o jasná data. Měřte pravidelně znalost, asociace a mnoho dalších metrik. Zarezervujte si představovací schůzku na behaviolaps.co. Když do 31. března napíšete do poznámky podcast, získáte k Brand Trackingu pro navíc kredit 50 000 korun na strategický
1: výzkum.